0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier, Insta Live, mit euch. Ich freue mich auf einen, ja, wunderschönen Abend. Euch allen da draußen natürlich auch. Ähm, heute geht's los, natürlich Martin Käub, der Erste, der zusieht. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ähm, heute sprechen wir mit Dominik Klein, Weltmeister von 2007. Mehrfacher Champions-League-Sieger mit dem TRW Kiel und so weiter. Könnt ihr gerne in Wikipedia nachlesen, was der alles schon gewonnen hat mit der Nationalmannschaft, mit den Vereinen. Sensationell. Ich freue mich auf jeden Fall, heute mit ihm sprechen zu können. Habe ja heute Mittag schon mal kurz angekündigt, um was es alles geht. Ähm, ja klar, uns interessiert natürlich, wie er die Corona-Zeit aktuell verbringt. Er ja, ist schon dabei. Dominik, ich hole dich gleich rein. Ähm, klar ist äh, von ihm zu wissen von Dominik, wie wie läuft's gerade bei ihm in der Corona-Zeit, was macht er so, was macht er mit dem BHV äh, vom Homeoffice aus, äh, wird mich natürlich alles interessieren, kommen wir gleich drauf zu sprechen, ich hoffe ihr habt euch alle schon mal ein ja, wie es letzte Mal schon angekündigt kühles Distelhäuser Pilz bereitgestellt, ich hab's gemacht habe auch noch keinen Schluck getrunken würde ich gerne gleich mit euch machen von daher stelle ich es nochmal beiseite. Also wie gesagt, gleich ich mit Dominik Klein hier im Gespräch. Ich hoffe, es wird eine interessante, aber auch lustige Geschichte mit ihm. Aber davon könnt ihr ausgehen, weil die Gespräche mit Dominik eigentlich immer sehr, sehr sympathisch und lustig sind. Und von daher freue ich mich jetzt ganz besonders darauf. Ja, und an euch alle, die jetzt schon zuschauen, stellt während unseres Interviews Fragen an Dominik, an mich, keine Ahnung. Dass wir das Ganze hier etwas aufgelockert hinbekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die ein oder andere Frage dann später hier reinkommt. An Dominik oder an mich. Oder egal, Handball allgemein beantworten wir dann gerne. Äh, Im Anschluss an an das Interview mit Dominik. Ähm, Countdown oder was? Jetzt mach, jawohl. Äh, Im Anschluss an das Interview mit Dominik. Oder am Ende haben wir auch noch ein kleines Gewinnspiel. Ähm, dazu kommen wir dann aber auch nochmal... Also schaut einfach rein, Dominik, wir müssen die Zeit abwarten. Um 20.30 Uhr geht es offiziell los. Du weißt, wie das ist bei der ARD. Da wird auch dann erst der Knopf gedrückt, wenn die Uhrzeit dann auch passt. Aber na, wir sind ja beim Handballstammtisch, von daher. Komm rein und dann geht's los. So, Dominik mit Dominik live gehen. Dominik, komm rein. Ich halte schon mal das Bierchen bereit. Tja, da ist er schon. Siehst du? Ja.
1: Servus. So ist, ja. Schönen guten Abend.
0: So schnell geht es. Ich stelle meine Kamera noch mal ein bisschen ein, weil das durch diesen Splitscreen dann immer ein bisschen äh, schwierig ist. So. Wunderschönen guten Abend. Du hast ja den Vorspann gehört. Ich so hoffe, du er. hast dir auch schon was Kühles zum Trinken bereitgestellt. <lacht> Während unser kleines. So wie das
1: unser Sportler ja, ist. Ja, genau. Herrlich. Ach so. Herrlich. Das ist schon der erste Unterschied unter Sportlern. <lacht> <lacht>
0: Also erstmal prost in die Runde an alle, die schon mal zuschauen. Ich trinke ein kühles Distelhäuser Bier. Muss ich kann ich ruhig hier mal reinzeigen. Schmeckt gut.
1: Sehr schön. Danke für die Einladung. Von Danke dir Hand geplant. Und äh, so ist es. Freue mich immer wieder ich. bei euch zu sein. Bin ja ein wahrer Freund äh, davon geworden und äh, finde es immer wieder spannend, was ihr so auf die Beine stellt.
0: Richtig ich gut. Ich sehe es, du hast einen recht schönen Hoodie, glaube ich, an, wenn ich hier mal ein bisschen runterschauen darf. Ah, ja, also. Sehr schön. Freut mich. Ne, mich freut es auch, Dominik, dass wir uns heute hier mal wieder in so einer Art Interview treffen dürfen, in einer digitalen Form. Ja, sonst haben wir uns ja irgendwie immer gesehen und haben uns die Hand schütteln können. Heute irgendwie mal komplett anders, aber ich denke, dass wir das beide gut hinbekommen. Wie, wie geht's dir aktuell so in, in Zeiten von Corona?
1: Ich weiß nicht, ob man sieht, ob schon ein paar graue Haare dazugekommen sind. <lacht> ähm, denn äh, wie man als zweifacher Papa und dann nebenbei auch noch Homeoffice äh, gestaltet, äh, Hut ab auch an alle Mütter, und äh, die das gerade äh, parallel noch schaffen. Ähm, aber es ist äh, eine anstrengende Zeit, aber auch eine schöne Zeit, weil man einfach auch viel mit der Familie zusammen verbringt. Jetzt in meinem, in einem Art Homeoffice ist natürlich schade. Man ist beim Bayerischen Handballverband natürlich auch eingestiegen, um seine Erfahrungen in der Halle weitergeben zu können. Und das äh, wurmt äh, uns ja alle im hm. Moment, dass wir leider nicht äh, in der Halle stehen können. Von daher ist das alles ein bisschen schade.
0: Wie hast du gerade eben die, vielleicht hast du es schon mitbekommen, die, die Nachricht gerade eben erfahren bis 31.8.? Keine Großveranstaltungen. Eine harte Nachricht, finde ich, für alle Handballfans, denke ich, gerade in den oberen Bereichen, jetzt erste bis dritte Liga. Was heißt das deiner Meinung nach? Wird, wird die Saison in irgendeiner Art und Weise jetzt von erster bis dritter noch zu Ende gespielt, Geisterspiele?
1: Was ist also deine ich Meinung Ich glaube, da rauchen jetzt die Köpfe. Mit Sicherheit sind schon einige Szenarien da auch schon vorprogrammiert. Bei dieser Nachricht geht es, denke ich mal, darum, jetzt die neue Saison komplett, ja, Umzugestalten, wann es wieder losgehen kann. Auch das ist ja eigentlich erstmal nur vorab äh, gedacht. Wir beim Bayerischen Handballverband ähm, haben ja auch unseren übergeordneten Bayerischen Landessportverband, der für alle Fachverbände zuständig ist, der den engsten Draht zum Ministerium hat. Äh, der hat auch schon mal in Aussicht gestellt, dass es bis in den September reingehen wird, was auch den Spielbetrieb angeht. Aber ähm, ich glaube, das wird sich jetzt Woche für Woche, so haben sie es ja auch in der Regierung gesagt, ähm, geschaut, was da, was da geht, allerdings müssen wir uns noch ein bisschen länger zu Hause fit halten. Wie, was, ja, genau, da,
0: darum geht es auch gleich. Aber wie, wie, ich meine, du bist ja auch jemand, der viel unterwegs ist, ja. Ähm, ich habe die ARD, es wäre ja am Wochenende jetzt das, das Quali-Turnier ja auch gewesen, ja, in, in Berlin von der deutschen Nationalmannschaft. Wie was? Wie verbringst du jetzt die Zeit? Du hast ja gerade schon mal gesagt, du stehst ja sonst auch in der Halle. Ähm, kein ARD, kein keine Übertragungen, keine Handballspiele. Wie, wie verschlägst du dir gerade so ein bisschen die Zeit?
1: Also das, das kann ich natürlich alles äh, verkraften, weil wir tun damit ja auch was Gutes. Also diese Einschränkungen sind ja auch äh, richtig und äh, führen ja auch dazu, dass wir unsere Gesellschaft in einer gewissen Form schützen. Ähm, dass es Lockerungen geben wird, äh, ist auch richtig. Nur da sind wir auch wieder diszi müssen wir auch diszipliniert äh, damit umgehen. Ja, natürlich würde ich am liebsten gerne jetzt in Berlin gewesen sein, die deutsche Nationalmannschaft unterstützen oder dann auch vor dem Fernseher stehen. Ich glaube, das geht allen so, unsere Leidenschaft zu sehen. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn der Fußball jetzt irgendwann hm. in die Startlöcher gehen kann, mit Geisterspielen, hm. wie sich das anfühlen wird, ähm, weil da geht es natürlich nochmal um ganz andere Gelder. Ähm, hm. Aber auch, wenn man mal die, den Vereinssport sieht, egal welcher Sportart, hat ja auch äh, der Bayerischen Landessportverband beispielsweise eine Zahl mal rausgegeben, äh, dass es äh, ja an die 200 Millionen Euro Verlust gibt in allen in allen Verbänden mm. ähm, durch ja, Einnahmen, durch äh, Ausbildungen. Ähm, man kann sich ja vorstellen, was wo das alles dann hin, hinfließt. Mm. Und äh, da muss man jetzt kreativ sein. Ich meine, dass wir jetzt hier so ein Videocall stattfinden lassen, ich glaube, die letzten Wochen hat jeder in in seiner Arbeit so viel Videokonferenzen <lacht> gemacht wie wie sein ganzes Leben noch nicht. Ja. Und somit ähm, gibt es da bestimmt auch kreative, und jetzt braucht die kreativen Köpfe, ähm, dass wir da äh, das Beste draus ziehen.
0: Was mich interessiert, nochmal auf die Nationalmannschaft zurückzukommen, oder wärst du eigentlich im Falle, dass Olympia stattgefunden hätte und die Deutschen hätten es geschafft, in Tokio dabei gewesen? Also Hätte es dann Arrangement von der ARD gegeben in Tokio? Oder?
1: Nein, weil der Spielplan wurde an sich noch geändert. Wer das vielleicht weiß, bei den Olympischen Spielen ist ja immer jeder zweite Tag der Spieltag. Mhm. Und gleichzeitig wird allerdings auch immer jeden Tag gewechselt von ARD zu ZDF. Somit wäre der Männer. Spielplan für für die Nationalmannschaft beim ZDF gewesen, immer an ZDF-Tagen okay. und somit wäre es äh, keine Live-Übertragung gegeben, äh, wobei man auch da in der Organisation sagen muss, äh, das wird ja alles auch viel aus Deutschland gemacht, so viele äh, werden ja auch gar nicht nach Tokio gereist, hm. was die Journalisten angeht. Also ein deutlicher Schwung, wer hätte das alles aus Deutschland hm. übertragen. <lacht> Mainz ist da, glaube ich, die die Stelle, da tut man sich auch unter den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, dann zusammen, um dann auch Kosten zu minimieren und um Kosten hm. einzusparen. Aber mal gucken, wenn es jetzt 2021 ist, vielleicht fällt der, der Männerspieltag dann auf die ARD und mal gucken, was dann passiert.
0: Vielleicht, vielleicht hat es ja was, was Positives <lacht> für dich oder für die ARD. Ja, wer weiß. Wer weiß aber, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, du bist ja auch, ich sag mal, stark vernetzt, auch in den, in den, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, in den unterklassigen Mannschaften. Du unterstützt ja ein bisschen den tus Fürstenfeldbruck so mit deiner mit deiner Manpower, aber auch bei den Bundesliga-Jugendlichen. a Von Allach bist du ja auch immer mal dabei. Was hörst du denn gerade daraus in, in Zeiten von Corona? Ich denke gerade beim tus Fürstenfeldbruck, die irgendwie vorm Aufstieg stehen und Quali und hin und her. Wie Sonst damals bist du da in Kontakt mit, mit den Leuten? Ein bisschen also
1: turbulente Zeiten als bayerischer Handballverband. Äh, äh, Vertreter äh, versuche ich natürlich da so ein bisschen die übergeordnete Funktion einzugehen und ähm, will auch gerade was den Handball äh, in München angeht äh, versuchen zu zu vereinen. Dazu gehören auch natürlich auch viele andere Mannschaften ja. äh, rund um den Münchner, Münchner Handball. Ihr wolltet ja mal einen Handballstammtisch machen, das war ja eigentlich auch geplant gewesen. Corona, mal Sorry. Mal runterzukommen. <lacht> Leider ist da ein bisschen was dazwischen gekommen, aber das holen wir mit Sicherheit nach, weil es unglaublich Definitiv. interessant ist, in der Stadt und in der Region äh, was aufzubauen. Und ich glaube, dass die das Potenzial und die Chancen aktuell sehr, sehr hoch sind. Wenn man jetzt den männlichen Bereich sich mal anschaut, mit den beiden genannten Vereinen, ähm, da wird ja nächste Woche Montag äh, mhm. auch äh, der Verband oder Bundestag äh, sein, des Deutschen Handballbundes und der HBL, die sich dann dazu auch äußern werden, wie es in den Ligen äh, weitergeht. Und die dritte Liga, die ist genau so ein Zwischending zwischen den Landesverbänden, die ja ab Bayern- oder ab Oberliga ja. fungieren. Und ab zweite Liga ist dann die HBL zuständig, der Profibereich. Ähm, somit wird die dritte Liga ein spannendes Thema sein, wie, wie da fungiert wird. Äh, ja. Allerdings hat man ja jetzt schon äh, gesehen, dass ähm, die Bundesliga keinen Absteiger bekommen wird und ähm, zwei Aufsteiger dazukommen. Somit ähm, hoffe ich, dass dieses Modell auch ähnlich äh, in der dritten Liga ähm, geführt wird, ähm, um dann eine Aufstockung zu haben. Aber schlussendlich weiß man nicht, was, was passiert, weil eine Saison wie sie beispielsweise in Frankreich jetzt abgeschlossen ja. wurde ja. Ähm, oder vielleicht in Ungarn auch als als Nullsaison, als weiße Saison äh, bezeichnet wurde, dass diese Saison gar nicht stattgefunden hat, äh, das finde ich extrem schwierig zu vertreten, weil das Also das ist, äh, um dann
0: ganz kurz nur Dominik, das heißt annulliert die Saison in Frankreich und in Ungarn wurde annulliert
1: und nee, wird gar nicht gewertet zwei, oder? das sind zwei Modelle in Frankreich wurde sie gewertet bis zu dem Zeitpunkt jetzt, also da wurde mhm. die die eingefroren diese die Tabelle und äh, abgeschlossen. Und in Ungarn äh, wurde sie tatsächlich annulliert und überhaupt nicht gewertet. Oh, okay. Das ist meines Erachtens ein ein Tritt mit mit Füßen gegen unseren Sport. Ähm, und deswegen bin ich auch froh, dass der der, der Deutsche Handballbund und die Deutschen liegen da zusammenarbeiten, ähm, um da die bestmögliche Lösung zu finden. Aber es wird äh, es wird spannend sein, was da nächste Woche rauskommt. Warten wir es mal ab. Wir haben ja uns eigentlich
0: drauf geeinigt. Wir reden heute nicht so viel über Corona und so viel negative Sachen. Ähm, jetzt bist du, glaube ich, bist du weg? Nee, jetzt bist du wieder da. Ja, genau, es hat gerade nur geladen. Ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal auf dich zu sprechen. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe ja in deiner Insta-Story gesehen, äh, aufgrund, dass du jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hast. Am Wochenende, Ostersonntag, hat ja der THW Kiel ein real spiel gezeigt von 2010, das Finale. Champions League-Finale nenne ich es jetzt einfach mal. Das war, glaube ich, das erste WLUX ERF-Finale in Köln, also so in der Art, in diesem Turniermodus. Hast du dir angeschaut? Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut und genau ein Augenmerk auf dich gelegt. Wie, wie schaust du? Ist vielleicht gerade in so einer Zeit, wo man jetzt ein bisschen, ja, in so einer Zeit, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, auch mal wieder nachzudenken, wie schaust du denn? Auf deine, auf deine Karriere zurück, wenn du dir so ein Spiel anschaust, war ja, ich nehme es gleich vorweg, ein Spiel, eine Achterbahn, also eine Achterbahn der Gefühle eigentlich. Ein Hoch und Runter kann sich jeder echt nochmal anschauen. Sehr sehenswert, finde ich. Ähm, Hat der 36, 34 gewonnen nach einem hohen Rückstand in der zweiten Halbzeit. Aber wie, wie guckst du heute auf so ein Spiel zurück, eigentlich so rückblickend?
1: Also du hast es ja schon ausgeführt, ich muss dich nur kurz äh, korrigieren, der Ostersonntag war das Halbfinale und Ostermontag Ostermontag, das, Entschuldigung. Ähm, Finale gezeigt, also es war ein Final Four Wochenende, das erste damals, 2010, ähm, von daher eine ganz besondere äh, Situation und ich muss ehrlich gestehen, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil der THW Kiel es in seiner Story gepostet hat, äh, <lacht> hm. um das am Wochenende mal zu zu zeigen und es hat sich äh, von der Zeit her mit den mit den Kindern, mit der Family Time so ge gezeigt, dass ich gesagt habe ich muss jetzt endlich mal meinem Sohn zeigen. Ähm, was da alles im Handball auch möglich ist, weil der rennt hier nur im Fußball, Juventus ne? Trikot äh, rum und, <lacht> und will nur kicken den ganzen Tag. Ähm, jetzt versuche ich schon über seine Freunde in der Nachbarschaft äh, den Handball ein bisschen mehr ins Spiel zu bekommen. Die kriegen auch richtig Lust darauf mhm. und somit äh, will, er jetzt auch, äh, will er jetzt auch wieder mehr äh, den kleineren Ball in die Hand nehmen. Allerdings hat er schon da auch ziemlich äh, nachgefragt, äh, was denn da... Äh, <lacht> passiert und bist du da auch dabei und äh, gewinnt jetzt den Pokal und wie geht es eigentlich weiter, er ist sehr zahlenaffin, von daher wollte okay. ich unbedingt auch immer wissen, was sind das für Statistiken und was ist da eingeblendet und äh, wie, wie spielt ihr eigentlich da, wie geht es aus morgen und dann wollte er auch am Montag dann das Finale dann auch schauen und das <lacht> haben wir dann auch noch gemacht und ähm, ja, die, die, die Posts, die wir da abgesetzt haben, äh, war eine schöne Erinnerung und auf deine Frage zurückzukommen, ja, ähm, da kriegt man noch mal selber Gänsehaut. Also das ist so. Ähm, wie, wie geil Und man fiebert auch noch mal mit. Man konnte ja. bei YouTube äh, ja dann auch sehen, wie die Kommentare dann immer live so ein bisschen reingegangen sind. Ähm, wie man da einfach noch mal mitfiebert. Und wie auch jeder noch ganz viele Momente von diesem Final Four weiß. Ja. <lacht> Gleich am Anfang habe ich auch gesagt, es kommt noch, der beste Moment kommt erst noch, ähm, weil da viele sich schon hochgeschaukelt haben. Und ähm, ja, da wusste dann auch jeder Bescheid, Ja, wenn wenn Peter Genzel am Ende des, den sieben Meter hält ähm, gegen den äh, Garcia, der da schon zehn von zehn sieben Meter reingemacht hat in dem Spiel. Und dann kocht er den drei Minuten vor Schluss ab. Das ja. war halt das, das Ereignis schlechthin. Und ich kann mich noch an Christian Zeitz erinnern. Und das wusste sogar noch mein Sohn am nächsten Tag. Der dann einfach so einen direkten den, Freiburg den Freiburg. Ja, genau gemacht genau. hat. Und ja, genau. äh, die, als die Wiederholung kam, hat mich äh, unser Sohn angeguckt und er so, was hat denn der jetzt gemacht? Ich so, ja, der kann werfen, wenn da alle aus dem neun Meter raus sind, dann rotzt er das Ding halt da drauf. Und dann war halt Zeit sie mit seinen kompletten Emotionen da und ähm, hat uns da auch zum Sieg äh, verholfen. Also einfach so dieses Team, dieser Teamgedanke, dieser Spirit, den hat man da tatsächlich nochmal hochleben lassen. Und das war eigentlich eine schöne Erinnerung.
0: Also ich muss auch, kann an alles sagen, die zuschauen, schaut euch das Ding nochmal an, kann man sich auf YouTube angucken, vor allem äh, Augenmerk auf unserem äh, Live-Gast hier heute werfen, weil ähm, ich, ich, also erstens mal hast du das erste Tor in dem Spiel für den THW gemacht und das war ein, ein, ein Kreis an Spiel, ja, als du um, auf dem Kreis aufgelöst hast und machst auch noch einen frechen äh, einen Kopfleger. <lacht> ähm, also, ja, das ähm, ging ja nur,
1: weil der genauso wenig Haare hatte wie du eigentlich, der Torwart von daher, okay. äh, wobei Corona zeigt ja jetzt auch schon seine Wirkung bei
0: dir. Ja, ich will es gar nicht zu so nah zeigen. Ich bin kleiner. habe versucht <lacht> heute mal ein bisschen selbst an, anzulegen, aber deswegen sitze ich so frontal vor der Kamera, dass man es nicht Sehr ganz gut. so ganz so sieht. Gut. Aber da lasse ich morgen meine Frau nochmal ran. Aber aber <lacht> da warst du, da warst du schon ähm, fuchswild in der Zeit, oder vor zehn Jahren?
1: Ähm. Naja, wie man halt leidenschaftlich oder wie ich halt leidenschaftlich äh, Handball gelebt und äh, geliebt habe, äh, da mussten Emotionen raus und ich, ja, das sind halt einfach besondere Momente, wenn man einfach weiß, äh, Final Four generell muss man sich so vorstellen, dass jeder seine. seine Schau mal, es
0: guckt sogar jemand aus Kiel zu. Ja. Die Johanna grüßt uns gerade aus Kiel, ist ja schön.
1: <lacht> die, die weiß äh, dann um die Emotionen, die ich da reinbringe.
0: Das hat man auch äh, gesehen, ja.
1: <lacht> Und das das Schöne ist, dass in so einem Final Four, das war das erste in, dann in Köln, ähm, normalerweise hat man immer so ein Viertel Kuchenstück. Wenn man sich jetzt mal an die Mutter aller Final Fours in Hamburg erinnert, das Pokalfinal mhm. Four, äh, da hat jeder Verein so sein Viertel. Allerdings war damals... Ähm, drei Viertel THW Kiel und ein Viertel äh, für die restlichen Mannschaften. Ja, so ist und es. somit äh, war das einfach ein, ein Gänsehaut-Moment. Ähm,
0: ja, richtig gut. Also du hast glaube ich vorhin jetzt mal angesprochen, als er den in der zweiten Halbzeit den sieben Meter noch hält. Ähm, da hat man glaube ich dich ganz kurz mal in der in Zeitlupe gesehen, wie du auf der Bank äh, stehst und das Trikot oder den die das Handtuch zu den Zuschauern wählst. Also Du, wo, wo, bist du heute noch immer so, äh, oder hat sich das Ganze irgendwie ge gelegt? Also das ja, also du bist ja da abgegangen unten am Spielfeldrand. <lacht> ich habe ja, wie gesagt, extra Augenmerk auf dich gelegt, äh, weil ich dich heute ja hier im, im Livestream habe. Äh, von daher klar.
1: Also das Handtuchwedeln, das, das hat immer dazu gehört, so, zumindest wenn man auf der Bank saß und seine Mitspieler angefeuert hat. Und speziell auch in dem Fall, Henrik Lundström hat ja ähm, da ein überragendes Spiel mhm. da gemacht. Der kommt dann rein und macht drei von drei. Und unglaublich wichtige Dinge, äh, auch in der Abwehr. Und das habe ich ja generell im. im in, dem, in den Handballerjahren, in den Profijahren immer als Team im Team gesehen. Also wenn die Linksaußenposition funktioniert, haben wir einen Teil zum mannschaftlichen Erfolg beigetragen. Und da muss das Team halt einfach auch funktionieren. Mit Hendrik Lundström habe ich tatsächlich auch jemanden äh, als, als sehr guten Freund äh, mhm. dann auch in Erinnerung behalten, weil beim THW Kiel geht man auch immer zu positionsbezogen auf die Zimmer mhm. bei Auswärtsfahrten. Also von daher muss man auch da schon funktionieren. Und wenn man sich die Mannschaft mal auf allen Positionen durchgeht, dann haben da alle funktioniert und alle miteinander einfach ein gutes Bild abgegeben. Und das war einfach eine, eine grandiose Mannschaft, ja, 2010.
0: Du hast ja. gerade angesprochen, so, das war eine, wenn man sich die Namen anschaut beim THW Kiel 2010 in dem Finale, das war eine Truppe, die, die war ja mit Stars wirklich gespickt, ja. Wie, bist du heute, bist du heute noch irgendwie in, in, Kontakt mit, mit Spielern aus der Zeit? Gibt es jemanden, mit dem du oft einfach äh, redest? Vielleicht mit dem aktuellen Trainer Philipp Biecher war ja damals, war ja in dem Spiel auch eine Granate einfach nur. es mit wem hast du da noch, noch so Kontakte?
1: Ja, also mit allen hat man eigentlich, äh, hält man eigentlich immer in Kontakt oder wenn man auch solche Bilder sieht, dann, dann mhm. schickt man mal einen Gruß äh, mit Philipp natürlich noch ein bisschen mehr, ähm, der natürlich jetzt dann auch in eine Position beim Thierry Kiel gerückt ist, die, die ihm unglaublich liegt und wo man auch, wo ich auch von Anfang an ein Verfechter dafür war und für ihn in einer gewissen Form gestimmt habe und ihm da auch Mut zugesprochen habe, weil er hat dieses Thierry kiel gen in sich ähm, und er hat auch immer diesen diesen Kapitänsblick, diesen Überblick äh, gehabt eine Mannschaft zu führen und, und er wusste auch, was es bedeutet, beim THW Kiel zu spielen. Deswegen, wenn man sich generell mal von diesem Final Four, speziell auch von dem Halbfinale, und mal die Spieler anschaut, die dort unter mhm. Thaland Dujibayev zum Beispiel auch noch gespielt haben, dort sind ja einige auch Trainer geworden mhm. und haben schon auch die Champions League äh, in, in Köln schon gewonnen. Ähm, David Davies, äh, Parondo, äh, mhm. die haben alle in CEO unter unter ihm gespielt und da werden wir noch einige auf der Trainerbank sehen, weil von von den Besten zu lernen, ob das jetzt Alfred Gislasson war oder Duszy oder auch noka Sedarhusic, ähm, das ist was, wo man als Spieler einfach merkt, okay, das will man mal später weitergeben.
0: Gibt es so Spieler, wo dir besonders irgendwie, ja, wo dir besonders viel vermitteln konnten, auf die du ganz besonders hoch geschaut hast ähm, in deiner Karriere?
1: Naja, der, derjenige, der hat, ich weiß nicht, ob du die die Übergabe die Pokalübergabe die du noch angeschaut hast nach dem Finale da kam ja dann Stefan Löfgren äh, rein der hat uns den Pokal dann ähm, mhm. überreicht und das war für mich so eine ja, eine Lichtgestalt würde <lacht> der Franz Beckenbauer sagen da dringt wir mal <lacht> 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 ähm, da das war einfach einer der kam in den Raum und da hat es ging die Sonne auf und ähm, den als Kapitän auch erlebt zu haben das war was der hat einfach eine Mannschaft Mannschaft geführt und der wusste einfach, wie es funktioniert und das das war für mich so eine Persönlichkeit. und Den den anschließenden Kapitän, den haben wir auch auf dem Spielfeld gesehen, das war Markus Alm. Ja. Für mich auch eine ja eine
0: Lichtgestalt.
1: Eine Le legende Maschine, der wenn du überlegst, wie viele Spiele der durchgespielt hat und mit seiner körperlichen Fitness am Kreis gespielt hat, hinten in der Defensive 6-0 gespielt hat, schnelle Mitte ausführen musste, etc. Der kriegt auf die Fresse, der kriegt, äh, muss alles für, für seinen Nebenmann machen, als Kreisläufer die Sperren stellen. Dann hat der äh, richtig einen ähm, verdient. Und ähm, ja, das glaube das können viele ähm, bezeugen, dass er, dass er einer der besten war auf der Position und äh, alles für den Verein dann gegeben hat.
0: Eine Frage war auch jetzt in den letzten ein zwei Tagen: ähm, Denkst du oft noch an die Kieler Zeit zurück? Beziehungsweise vermisst du auch ab und zu mal Kiel? Ist ja, glaube ich, so deine deine zweite Heimat irgendwie geworden? Wie oft denkst du noch ähm, ja an Kiel zurück?
1: Also es hat natürlich mehrere Gründe, nicht nur, dass ich dort zehn Jahre spielen durfte, ähm, sondern auch, dass die Familie ein Stück der Familie, ein Teil der Familie oben. Hm lebt. Mein Bruder ist ja damals zu THW-Kiel-Zeiten auch äh, beim Verein gewesen und hat sich dort jetzt niedergelassen. Die Familie fühlt sich sehr wohl, mein Patenkind ist da oben. Mhm. Ähm, und ich habe dort ähm, ja meine meine besten Freunde, unsere besten Freunde kennenlernen dürfen. Und äh, die fühlen sich auch ganz wohl da oben und bleiben heute auch da oben. Somit freue ich mich immer wieder nach nach Kiel zu kommen, weil das einfach äh, sofort Heimatgefühle sind. <lacht> Kiel-West äh, abgefahren, dann die letzten Kilometer, da geht schon äh, das Radio lauter und man, man singt und pfeift <lacht> mit. Also das das macht schon sehr, sehr gute Laune. Und wenn man es dann dann nochmal in die Ostseehalle irgendwann schafft, um ein Spiel zu sehen oder auch mal auf der Platte wieder Hallo zu sagen, so wie das bei Alfred sonst Abschiedsspiel beispielsweise war, mhm. das macht schon richtig Laune. Also ja, jetzt Nochmal was organisieren jetzt, wenn wir. <lacht>
0: ja? Wäre jetzt an Ostern so ein Tag gewesen oder so ein Wochenende, wo man mal nach Kiel gefahren
1: wäre? Ja, zur Familie, äh, Hamburg. Oder? Hamburg Final Four war ja eigentlich angedacht. Die Woche davor schön den, den Nordtrip verschönert, indem wir nochmal ein paar Kilometer weitergefahren wären. Mhm. Und dann hätten wir sogar mit der ARD das Spiel THW Kiel in Leipzig übertragen. Mhm. Und dann die Woche drauf wäre das ähm, die Olympia-Qualifikation gewesen. Also wir hätten schon ein paar Dinge jetzt wieder übertragen können. Naja, reden wir mal vielleicht über deine
0: deine aktuelle äh, dein aktuelles Business, nenne ich es jetzt mal. Aber vorab wollte ich alle nochmal dazu aufrufen, äh, Fragen auch zu schreiben, ja die wir dann äh, im Anschluss dann gleich auch beantworten können. Es ist schon schön, dass hier der ein oder andere reinschreibt und uns grüßt. Ähm, es lenkt immer auch ein bisschen ab, Dominik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man man liest hier immer ein wenig so mit aus Schleißheim sind natürlich auch du bist auch ein der dabei. du bist
1: der Moderator, du musst da das alles ja, im Glück haben. Ja, ja, genau, oder? du beantwortest nur die Gast. Fragen. <lacht>
0: ja, du bist ein <lacht> Gast, genau. Nee, komm mal, komm mal, doch mal auf den auf den bayerischen Handballverband zu sprechen. Du bist jetzt ein Dreivierteljahr beim beim BHV äh, Geschäftsführer der Marketing GmbH.
1: Ähm,
0: Zieh mal so ein, so ein Resümee über das letzte Dreivierteljahr. Hat sich alles so ja, ein, eingefunden, wie du es dir erhofft hast? Oder? Naja, ein wie Resümee
1: du? zu ziehen über ein Dreivierteljahr ist schon auch äh, spannend. Naja. Äh, kann man mit Sicherheit machen. Äh, da es allerdings so eine Art Kennenlernen, und Orientierungsjahr war, so wie wir das anfangs auch äh, betitelt haben, äh, durfte ich überall reinschnuppern. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist auch... Für mich in dem Sinn keine Arbeit, muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich schwärme tatsächlich davon, für den Verband zu arbeiten und da auch neue Dinge kennenzulernen, sowohl im Talentförderbereich, wo ich einige Maßnahmen mal begleiten durfte und auch zum ersten Mal beim Deutschland Cup war, der frühere Länderpokal, wie es für einige noch vielleicht in Erinnerung geblieben ist, um dort die Talente auch zu sehen, wie sie sich vorbereiten und wie es für sie auch das Größte ist, in der Landesauswahl zu spielen. Ich habe Ihnen allen immer erzählt, Ihr seid mir schon einiges voraus, weil ich habe es nie in die Landesauswahl geschafft. Ich war dann so ein Spätstarter. Das bedeutet allerdings auch im Verband, wenn wir beim Talentförderbereich bleiben, dass es immer einen Weg gibt, weiterzumachen, immer den Spaß zu vermitteln, wenn es mal einen Trainerwechsel gibt, wenn es mal einen Vereinswechsel gibt. Dann wird es auch immer nach Sichtungen weitergehen. Weil ich habe auch schon erleben müssen, wie es bei Erstsichtungen Tränen gab, dass man nicht, in die Bezirksauswahl kommt oder für, für den nächsten Lehrgang eingeladen wird. Und da brennt mir, da tut es mir in der Seele weh, die Kinder dann da zu sehen. Und da versuche ich alles aufzuschnappen, auch gewisse Verbesserungsvorschläge zu machen und das Ganze im Team. Und das, das macht unglaublich viel, viel Spaß. Und das ist, weil jetzt der eine Teil verloren. Ich bin auf der Geschäftsstelle auch immer dreimal die Woche und versuche dann natürlich am Wochenende auch die Landestützpunkt Trainingsmal in den in den vereinzelten Bezirken zu besuchen. Wir haben unser Leistungszentrum in Großwallstadt, wo man immer wieder im Austausch ist. Und ich merke einfach, dass wir so viele Leuchtturmprojekte haben und so viele Best Practice Engagements. Ja. In, und wir müssen es einfach da mehr noch mehr kommunizieren. Beispiel dazu: Ich war in Oberfichtach. Die haben ein Grundschulturnier Handball Rockschule. Ich bin da mit einer Begeisterung nach Hause gefahren, weil ich sowas sensationell finde, wie sich ähm, ja, Schullehrer äh, dafür begeistern, ihr Kollegium zu motivieren, äh, da so, eine, so ein Event mit zu äh, Das mhm. war sensationell im, im Gymnasium Oberfichtach. Und, und so lerne ich gerade immer wieder neue, neue Dinge kennen. Und das, das macht mir so viel Spaß und zeigt mir, dass die Verbandsarbeit unglaublich wichtig ist und unglaublich viel Potenzial noch in, in, in Bayern hat. Und jetzt komme ich zum Abschluss noch da vielleicht dazu. Nee, nee, mach nicht ich weiter,
0: ich höre gerne zu. ich kann
1: ja, ich, ich halt gerne äh, auch mit dass wir viele Talente leider auch verlieren aus ja. Bayern. Also man muss nur mal auch in die Nachwuchsleistungszentren nach Berlin, nach Leipzig, nach Mannheim, noch nördlicher gehen, wo unsere Talente schon abgegriffen werden oder auch angefragt werden, weil wir eben ihnen nicht diese Internatsstruktur bieten können, oder eben auch Schulkooperationen in Eliteschulen des Sports. Und das macht mich so ein bisschen, das macht mich gierig, nach nach Lösungen zu finden und auch einen Mehrwert zu bieten für unsere Talente, dass wir sie in Bayern äh, behalten, weil die DHB-Sichtungen, die wir aktuell haben, die sind immer erfolgreich. Ja. Nur bis es dann zum Länderpokal kommt, weil sie dann zum ersten Mal auf dem Radar von anderen sind, ja. ja, dann werden sie natürlich angesprochen, da wollen sie natürlich auch mehr. Auch deren gutes Recht, wenn sie mehr aus sich rausholen wollen. Aber ich finde es super, wenn wir untereinander Lösungen finden, dass wir unsere Talente hier behalten, weil dann steigert sich, denke ich, da steigern sich alle damit, da müssen alle davon profitieren.
0: Mhm. Und
1: ähm, somit werden das noch ein paar Projekte, die wir, die wir angehen können.
0: Aus dem Grund hast du ja in einem, habe
1: ich in einem Interview
0: lesen dürfen, äh, hängst du auch so mit Herzblut an dem, an dem TuS Fürstenfeldbruck, einfach damit die in die zweite Liga kommen, damit hier wirklich auch einen ja, ich sage auch mal, ein höherklassiger Verein da ist, wo eine Perspektive auf das so Jugendliche ähm, bieten kann?
1: Ja, da, dazu gehört natürlich ein, ein ganzes Konstrukt, dass man da erstmal in, in, an der Struktur arbeiten muss, ist das eine, ähm, nur ich sehe es halt als Chance, ich sehe es als Chance, wenn man eine A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft aktuell in München hat, mit dem TSV Allach, mhm. ähm, die die an dem Peak ihrer, ihrer Jugendarbeit jetzt äh, rausgekommen sind, und äh, viele Talente kommen als erstes nach Allach, aber es gibt auch sehr viele andere äh, Mannschaften, die rund um München passieren. Ich, ich kann da jetzt aktuell viele von ja. München sprechen, weil ja, ich hier ja, vor Ort bin. Äh, muss allerdings auch immer, oder das sei mir gegönnt, die die BHV-Brille auch aufziehen, dass es auch in Nordbayern äh, wir sehr viele Talente und mit dem HCR Langen, mit RIMPA, ja. mit Coburg, mit großwaldstadt super super Leuchttürme haben. Ähm, ja und ähm, deswegen wird mich schon äh, und da beißt sich so ein bisschen die Katz in den in den eigenen Schwanz, wenn man keine ähm, Internatsstrukturen oder keine Plätze bei Eliteschulen des Sports bekommt, dann wird das Talent auch nicht in München bleiben können oder dann wandert es eben ab
0: ja. und
1: ähm, somit kommen wir dann auch nicht ein Stück weiter aber die Chancen, die im Moment da sind und das sind nun mal die beiden erfolgreichsten äh, Projekte mit Alach und mit Fürstenfeldbruck aktuell in, im Münchner Umland. Ähm, die sollten wir auf jeden Fall wahren. Und das zeigt einer, die haben eine Trikotaktion äh, gemacht, ähm, Traum zweite Liga, mhm. dass man im nächsten Jahr auf, auf das Trikot äh, das, das, äh, der, zweiten, der ersten Mannschaft kommt. Ähm, und da haben ganz viele Vereine drumherum schon mitgemacht, auch Handballvereine, das zeigt den Zusammenhalt den es dafür braucht, diesen, diesen Traum zweiten Liga zu verwirklichen, den es auch für, für München irgendwo
0: braucht. Du hast jetzt gerade mehrmals erwähnt, Projekte und so weiter. Was hat der, der BAV dir schon an Projekten zu verdanken? Ich sehe da die ganze Zeit BAV Fit Home. Sind das solche, <lacht> ja, sind das solche Sachen, die, die von so einem kreativen Menschen wie von dir kommen? Was, was gibt es da für Projekte, die du anstoßen konntest, jetzt schon konkret
1: naja, das BHV Fit Home, was du ansprichst, das ist ja jetzt entstanden aufgrund der Corona-Zeit, wo wir, äh, wir alle zu Hause bleiben müssen und uns irgendwie fit halten wollen. Das ist ein, ein gemeinsames Projekt des, des BHVs. Das sind auch ganz viele andere äh, kreative Köpfe äh, mit dabei. Ich bin natürlich derjenige, der es ausführt <lacht> ähm, äh, mit, mit dem Kinderzimmer. Ja, super. Ähm, ja bin auch da gerne offen, wenn es andere äh, gibt, die sich da mit mir vor die Kamera stellen oder auch mal Übungen selber äh, vorführen, Da muss nicht immer ich derjenige sein,
0: ähm,
1: aber ähm, auf die Projekte angesprochen, das wäre natürlich jetzt mit dem, mit dem Verbandstag, der im Mai stattfinden hätte sollen mhm. wo das neue Präsidium des BHVs ähm, gewählt äh, wäre, äh, da wollten wir danach natürlich mit dem einen oder anderen Kooperation rausgehen, das haben wir jetzt schon mit eingebaut und daher durfte ich da das Netzwerk auch ein bisschen spinnen, indem wir Blackroll beispielsweise ähm, mit denen eine Kooperation eingegangen sind. Ähm, wir wollen auch mit dem Blutspendedienst ähm, gemeinsam was auf die Wege äh, führen, denn ich habe auch das Ansehen, dass es nicht immer nur Handball geben muss und sollte, sondern wir wollen auch Persönlichkeiten entwickeln ja. und da gehört auch die Erziehung außerhalb der Halle dazu und ich finde es total spannend, dass ja das bayerische Rote Kreuz zusammen mit dem Blutspendedienst Bayern ähm, da auch Bock hat, was zu machen und ähm, da wollen wir noch einige Projekte ein bisschen an ein bisschen anschieben.
0: Dominik, ich wurde jetzt schon öfters auch mal privat drauf angesprochen. Du hast ja auch gesagt, du bist öfters mal in den Hallen, in den Vereinen unterwegs. Äh, kannst du mal so ein so ein, ja Mal sagen, wie wie man das machen kann, damit du auch mal irgendwo anders in der Halle bist, oder wie wie was muss man dafür tun, ähm, damit man auch dich als Person wirklich mal in einen Verein bekommt?
1: Also das ist auch eine Absprache, die es oder eine Rubrik, die es mit meiner äh, An Anstellungen gibt. Es gibt so eine Art Buch den kleinen, mhm. ähm, dass man engagierten Vereinen, die gerne mich als, ich rede ungern in dritter Person, aber in dem Fall mache ich es, äh, weil es blöd ist, immer immer ich und mir zu sprechen. Ja. Ja. Ähm, aber es gab jetzt einige Aktionen und da war Oberfichtach Beispiel äh, ein Beispiel dafür, ja. wo eine, ein Gymnasium mich gebucht hat ähm, und das allerdings auch noch, das hat auch immer einen Teil der Wertschätzung. Ähm, das hat auch einen finanziellen Hintergrund, ähm, sowas auch als Einnahmequelle für die Marketing GmbH zu sehen, mhm. denn und nicht um mich zu bereichern, im Gegenteil, um den bayerischen Handball nach vorne zu bringen. Und dieser Hashtag Bayern kann Handball, äh, der, der steht für mich nicht nur für die Talente, sondern auch für Trainer. Und da ähm, möchte ich gerne was dann zurückgeben aus diesem, ja, aus diesem Fonds, den man dadurch ähm, erwirtschaftet, in Anführungszeichen, indem, dass ich vorbeikomme. Ähm, das haben wir teilweise sogar auch in, in Wackerburghausen mit einem Vortrag an einem Abend vorher gemacht, wo auch über 100 Leute ähm, im Seminarraum waren ähm, und am nächsten Tag haben wir Handballtraining äh, mit verschiedenen Altersklassen gemacht. Was dabei entsteht, ist ja immer das Schöne, dass so ein, so ein, so ein Vereinsleben dadurch nochmal irgendwie neu geweckt wird oder, oder mhm. wiederbelebt wird. Dann ähm, mhm. Hört man ja, der Klein als Weltmeister kommt vorbei, als BHV-Energizer, dass wir weiter. Werbung für den Verein machen, für unsere Sportart machen und da kommt auch die Presse äh, dazu. Ja. Und so den Kindern schenkt man einfach einen, einen tollen Moment und ähm, ja, mir macht es unglaublich viel Spaß, es vorzuleben und das Schöne ist ja immer, viele Kinder kennen mich ja eigentlich auch gar ja. nicht, ja? Ähm, sondern am Ende ist es ein schönes Lob, äh, das bekommt glaube ich jeder Trainer immer dann zu spüren, wenn die Kinder strahlende Augen haben und am Ende des Trainings sagen, wie schon vorbei. Äh, können hm. wir morgen wieder machen oder nächste Woche bringe ich meine Freundin mit. Ähm, das sind eigentlich, das ist eigentlich das größte Lob für Trainer und äh, so geht es mir auch. Äh, deshalb freue ich mich immer auch da dabei zu sein. Aber trotzdem im Hinterkopf zu behalten, es muss auch immer ein Gegenwert und, und eine Wertschätzung dafür sein, dass wir alle äh, davon profitieren. Sehr
0: schön, sehr schöne Sache. Kann man dich auf jeden Fall, wie du es jetzt gesagt hast, über den BHV Buchen, in Anführungsstrichen. ja Oder man kann da mal an, anfragen.
1: Also im Moment hat auch da die Corona-Krise natürlich ja, reingeschoben. Rein, rein es gab auch weitere ähm, Projekte, die wir äh, leider stornieren mussten. Ähm, es gibt auch ein, ein Handballcamp äh, über den Bayerischen Handballverband, wo wir Kaderathleten äh, an Pfingsten und im Sommer dazu einladen. Allerdings, ob das stattfinden wird, Müssen wir noch, müssen wir noch äh, sehen, ob das passiert. Ähm, und dann muss man auch sagen, dass das zeitliche Problem auch immer da, da mitschwingt. Äh, oftmals sind es nur ähm, Projekte oder, oder Handballtage, die am Wochenenden passieren. Und da habe ich halt dann doch auch noch äh, eine Familie, äh, mit ja. der ich auch die Wochenenden äh, verbringen will. Aber wir schaffen da immer irgendwie was möglich. Wenn wir es schieben und wenn man es lange vorausplant, kriegt man da bestimmt was hin.
0: Ich habe da jetzt genau zu dem Thema äh, mal wirklich was Grandioses gemacht. Ich habe einen Kommentar fixiert, habe ich gerade das erste Boah, Mal gemacht lesen. mit dir. Krass, oder? Ähm, <lacht> Projekt Bavarian Coaches. Was hat es denn damit aus, sich, Dominik?
1: Ja, ich habe das ähm, mal erwähnt, dass das, das wäre ein schönes und das wäre ein Anliegen von mir. Ich habe vorhin die Wertschätzung ähm, gegenüber den Trainern erwähnt, ähm, weil ich merke ich habe selbst jetzt gemerkt bei unserem Sohn. Ich wollte das Bambini-Training ähm, mittwochs mittags um 15:30 Uhr, äh, 16 Uhr, habe ich mitgemacht. Aber wer, wer findet sich schon um diese Uhrzeit in den Hallen zu stehen, um die Kinder zu trainieren? Und ich habe mit diesem mit diesem Slogan Bavarian Coaches vielleicht mal was ausgesprochen, wo es für mich mittelfristig hinführen soll, dass wir unsere Trainer noch mehr unterstützen, wertschätzen, weiterbilden, Erfahrungen untereinander auch austauschen, denn ich merke selber, wenn der wenn der neutrale Coach äh, sich untereinander mal mal sagt, wie, wie gut er den Spielzug jetzt gemacht hat, wie gut er das Spiel am Wochenende gecoacht hat, sowas findet ja oftmals gar nicht mehr statt. Mhm. Die Trainer sind immer diejenigen, die auf den Sack kriegen, äh, ja. von Tribüne, von Eltern, von Vereinen, von Mitspielern etc. Ähm, von daher will ich dem Ganzen noch so ein bisschen meinen mein, mein, mein Hut aufsetzen, zu sagen, ey, lass uns was für, für Trainer, für junge Trainer machen und ähm, da stelle ich mich gerne zur Verfügung, um auch meine Erfahrung weiterzugeben. Habe ja jetzt selbst meine C-Lizenz auch beim Bayern Handballverband gemacht, habe dann die, die B-Lizenz noch hinterhergeschoben
0: ähm,
1: in, in Baden-Württemberg, um auch mal in anderen Verbänden zu sehen, wie sie ja. das machen und ähm, ja möchte da gerne äh, in dem Bereich ein bisschen mich mich austoben und gerne auch mit anderen dazu ähm, zusammenarbeiten.
0: Äh, Bavarian Coaches, bin ich gespannt, <lacht> wie, wie, sich da, wie sich das entwickelt. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt, ähm, Austausch ist ein gutes Stichwort, weil austauschen tust du dich nächste Woche, glaube ich, auch beim ersten Handball-Online-Kongress. Ähm, äh, Habe ich jetzt auch äh, letzte Woche oder diese Woche das erste Mal so richtig mal gehört und mich auch mal reingelesen. Kannst du da ein paar paar Worte zu dem Handball-Online-Kongress sagen? Was ist das genau und und was magst du da oder wie trittst du da dann auf?
1: Äh, als ich davon gehört habe, über den Axel Sierau, der auch so Mitinitiator war dieses äh, dieses Kongresses, äh, das war übrigens schon lange vor Corona. Jetzt könnten viele sich natürlich überlegen, ja, zur aktuellen Zeit. Also hier,
0: hier wollte ich will dich nur kurz unterbrechen, Handball-Online-Kongress hat gerade auch einen Kommentar geschrieben. Könnt ihr gern mal äh, alle draufklicken und euch da ein Ticket kaufen. Ähm, wirklich interessante Geschichte. Aber Dominik, für fort. Du wirst uns ein paar Worte dazu noch sagen.
1: Das Schöne ist, du hast gerade Kaufen in, in den Mund genommen. Ähm, ah. Das kann man natürlich auch. Allerdings, wenn ja. man live dabei ist, sprich vom 21. bis zum 23. April, kann man ja auch kostenlos in dem Fall sogar dabei sein. Und es sind ähm, an jedem Tag richtig namhafte Referenten dabei von Rolf Brack, der über seine Handballphilosophie spricht, Jörg Lützelberger, mit dem ich auch damals mhm. in Deutschland und habe, der wird einige Erfahrungen reinbringen. Vom DHB sind Leute dabei, auch Schiedsrichter, Verbandswesen. Also da kommen so viele coole Leute aus dem aus dem Netzwerk, auch von Axel da zusammen. Und ähm, da hat er mich auch angefragt und ich wusste auch nicht so recht, was soll ich denn da erzählen? Ja. Ich bin nur solche äh, begeisterten Handballer hast und dann haben wir uns ein Thema ausgesucht, mit dem ich als Profi sehr viel zu tun hatte und das war so eine Art Performance-Coaching, sprich meine Erfahrung mit einem externen Coach, Mentaltrainer, Psychologe, können jetzt viele denken, wir haben es Performance-Coach genannt mhm. und der Jürgen Boss, der der mein, mein Coach war, der hat mich 2010, sind wir zueinander gekommen, und ich durfte dann nochmal, ja, genau acht Jahre ähm, mit ihm gemeinsam äh, die Karriere nochmal auf ein anderes Level heben. Und deswegen äh, freut es mich darüber so ein bisschen an diesem nächsten, 23. April, das ist glaube ich mein Tag, da bin ich als Referent eingeplant. Genau, der werde ich da äh, dabei sein.
0: Der dritte, der dritte und Abschlusstag dann. Ja, ich habe ich hab mich, wie gesagt, auch ein bisschen eingelesen und ähm, ja, sicherlich. Echt interessant für auch viele Amateurvereine. Also was da an, aus dem Programm steht, wo man sich vieles wirklich rausziehen kann. Und du hast es gerade schon gesagt. Ja, wenn man live dabei ist, ab 14 Uhr an diesen drei Tagen habe ich mir rausgeschrieben, geht es da immer los mit sechs, sieben Vorträgen. Dann, ich weiß nicht in welchem Zeitfenster das dann immer ist, die Vorträge. Aber ich denke so eine, so eine Stunde wahrscheinlich oder Dreiviertelstunde. Also wie,
1: es war, es war äh, von von Seiten der Organisatoren angedacht, 20 bis 40 Minuten Vorträge oh, okay. zu haben. Ähm, als Einer ich, wird länger. Als ich, als ich bei mir allein auf Stopp gedrückt habe, war es äh, tatsächlich eine ganze Stunde, <lacht> genau eine Stunde. Ach ich nee. Dachte, ich dachte mir allerdings, äh, ich war so im Flow, wenn man mich ja mal reden lässt oder wenn man sich dann auch von der Karriere so ein bisschen erzählt. Und ich habe das Ganze in meinem Vortrag so ein bisschen aufgebaut, auch welche Trainer ich hatte in meiner Zeit und habe dann zu jedem Typus Trainer ein bisschen was gesagt. Also ich hoffe, die Leute sind werden oder werden dann nicht einschlafen, wenn ich da auch länger als 40 Minuten erzähle. Von daher, ja, ab 14 Uhr hast recht.
0: Also wir, wir beide dürften auf jeden Fall, wir könnten wahrscheinlich so ein so einen Tag schmücken einen komplett <lacht> wir zwei. und wir, wenn wir im Redeflow sind, dann äh, füllt sich schnell mal die Stunden. Ähm, ja, auf jeden Fall interessante Geschichte. Ich kann es jedem einfach auch noch ans Herz legen. Ich bin auf jeden Fall auch vorm Laptop dabei und schaue mir das Ganze an und habe auch mir ein Stammspieler-Ticket besorgt. Ähm, also, mhm. das kann man dann tatsächlich kaufen, um alles auch real life sich sozusagen nochmal reinzuziehen. Also schöne Geschichte, finde ich, und ich hoffe dass es wirklich erfolgreich wird, weil ich einfach solche Sachen auch genial finde, die unseren Handball allen irgendwie weiterhelfen und nach vorne bringen. Also bin ich bin ich gespannt äh, Aber auch auf deinen erfolgreich,
1: Vortrag. Erfolgreich kann man das, glaube ich, jetzt schon, nennen. ich ja. wüsste nicht, wann der erste Handball Online Kongress schon über 1000 Tickets äh, hatte, äh, deswegen wir wollen Sportler wollen immer mehr, keine Frage, wer noch dazu hüpft, ist natürlich super. Allerdings ist das jetzt schon mal ein großes Lob an die Organisatoren und auch an die Interessenten, die sich jetzt in der Zeit äh, da ein bisschen weiterbilden wollen und ja, Corona ist jetzt leider dazugekommen, aber das glaube ich sei nochmal erwähnt, das war eine Idee, die schon weit vorher geplant war, ähm, aber es passt jetzt und äh, ich freue mich drauf, also es hat Spaß gemacht.
0: 1.380,
1: <lacht> wow,
0: also ich hoffe, dass wir hier mit unserem Interview noch den ein oder anderen Zuschauer oder Ticketkäufer dann oder Zuschauer ja, gewinnen können, viel Glück euch da dabei, Handball Online Kongress auf jeden Fall mit Dominik Klein, Rolf Brack und wer da immer noch dabei, ist echt interessantes, interessante Referenten, ähm, Dominik, von meiner Seite aus, ich habe mir hier die, die paar Themen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen wollte, ich glaube wir wir kommen mal zu ein paar Zuschauerfragen. Wir haben hier auch drei Stück, sehe ich gerade, reinbekommen. Ich würde aber erst mal anfangen mit denen, mit den Fragen an dich, die wir jetzt die letzten 24 Stunden über unsere Instagram-Accounts gesammelt haben. Mhm. Ich habe mir da ein paar rausgepickt. Ein paar, da kann ich einfach mal sagen, brauchen da gar keine Antworten reinzuschreiben, weil irgendwie dann eigene Marketingaktionen dazu machen, ist auch irgendwie komisch. Ähm, aber ein paar ein paar habe ich mir rausgeschaut. Erinnerst du dich gerne an die WM 2007 zurück? Ja, Jetzt haben wir es wieder vom Zurückschauen, vielleicht in der aktuellen Zeit. Schaut mal gerne mal auf die Ereignisse zurück.
1: Also es ist ja, es ist da nochmal hochge, hochgekocht wenn man daran erinnert wird, also wenn man darüber äh, gefragt wird. Wir hatten ja jetzt die Handball-WM 2019 gemeinsam mit Dänemark ein Stück weit im eigenen Land. Da sind noch mehr Bilder mal präsent gewesen, wo man das auch mal äh, zusammengefasst äh, bekommen hat. Ich dürfte jetzt bei BHV Fit Home, bei unserer Folge, die wir mit dem BHV gedreht haben, äh, mal eine, eine Frage des Tages auflösen und habe dafür meine Medaille nochmal aus dem Keller rausgekramt, also das mhm. sind dann schon auch schöne Erinnerungen, die da hochkommen und äh, somit klar an, an so einen Titel, das war der, der erste große Titel, der dann einfach Hunger auf mehr gemacht hat, das war ja die erste Saison beim THW Kiel damals auch mhm. und wenn man sich jetzt an den 4. Februar 2007 erinnert, dann mhm. war quasi meine erste Saison beim THW Kiel noch gar nicht vorbei. Ähm, aber in dem Jahr, wo das Triple zustande gekommen ist, sind dann doch noch einige Titel dann auch dazugekommen. Von daher ja, konnte man sich ab da irgendwie an den Rathausplatz gerne gewöhnen. Gewöhne. Und äh, war dann auch immer so eine so eine Motivation, so eine bildliche Motivation, äh, erfolgreich mit einer Mannschaft äh, zu sein.
0: Coole Sache. Ähm, eine Frage war noch, äh, wie war die Zusammenarbeit mit Heiner Brand? Er schreibt jetzt vor 2007. Also... Also vielleicht ja, ja, vor, vor war den. war ja
1: eine lange, weil er ja, ist ja auch da wieder, um den Franz Beckenbauer heute mal wieder zu <lacht> erwähnen. Genau. Äh, Franz Beckenbauer des Handballs, äh, sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister geworden zu sein. Äh, Heiner ist eine, eine unglaublich autoritäre Person, hat auch eine klare Hierarchie immer in den Mannschaften äh, gehabt. Äh, das heißt mit Kapitän Markus Bauer, Christian Schwarzer, Henning Fritz, Florian Kermann. Das waren ja in der Weltmeistermannschaft. Äh, ja, so immer die die Führungspersonen und das hat einfach hervorragend äh, funktioniert. Und ähm, wer wer Heiner kennt, der hat dann immer Störrisch, dann auch immer wieder erwähnt, dass die die Abwehr ist der Grundstein äh, unseres Sieges. Also der hat das war auch immer jemand, der immer wieder denk, die gleiche Parole uns äh, mitgegeben hat. Und ähm, dann haben wir da auf uns Latz äh, dann den den Rest gemacht. Das war <lacht>
0: Cool. Ähm,
1: hier sehe ich gerade, wir müssen langsam, wir haben noch zehn Minuten
0: ungefähr zusammen, Dominik, dann dann geht der Livestream aus. Der, dann sind 60 Minuten schon wieder rum. <lacht> so schnell geht's. es, das ist unglaublich. Ähm, war, gibt's es, wann gibt's es das nächste Handballcamp, Dominik-Klein-Handballcamp? Ist da schon was geplant? Ähm, klar, Corona jetzt erstmal, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, wir werden mal sehen, wie sich jetzt, jetzt auch die Verbände und vor allem auch die die Möglichkeiten, die Lokalitäten äh, dafür entscheiden, äh, sprich Stichwort Sportschule Oberhaching, wo es ein Bayerischen Handballverband Camp äh, sowohl im, äh, an Pfingsten und auch im Sommer ähm, geplant ist ähm, mit einem dominic klein camp ähm, mhm. Deswegen müssen wir da einfach ein bisschen abwarten, ähm, wollen allerdings das da doch noch mal äh, aufnehmen. Da freue ich mich auch am meisten drauf. Also das ist auch das, was mir am meisten abgeht, dafür sich jetzt äh, zu zu organisieren und die die Einladung anzunehmen und die Bewerbungen anzuschauen. Ähm, aber da das wird auf jeden Fall nach Corona weitergehen, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Du siehst gerade schon die, die nächste Frage von der Nika, die schaut immer zu, das will ich mal betonen. Vielen Dank, freut <lacht> mich sehr. Ähm, wie oft hast du nach 2007 noch illegal Pizza bestellt? Nee,
1: ich <lacht> nach, vor allem nach 2007. Äh, nee, danach wüsste ich eigentlich nicht, ob das nochmal illegal stattgefunden hat. Wenn, dann habe ich es offiziell und legal gemacht. Ähm, aber wenn man der Jüngste in der Mannschaft ist, dann muss man ja so einiges dann für die Mannschaft auch immer wieder tun. Und so ja. war das leider auch 2007. Und das muss man ja auch am Ende mal, wenn man sich den den, das, den Film Projekt Gold sich nochmal anschaut, was ja damit auch entstanden ist in der Mannschaft nach so einem Anschiss äh, von Heiner, ähm, den kann sich jeder noch mal gerne angucken, dann weiß man ja, äh, wo, wo es noch hingeführt hat, dass wir als Mannschaft noch mehr zusammen äh, ja. geschweißt wurden und ähm, die Pizza haben wir uns tatsächlich gegönnt. Ja.
0: <lacht> so, ähm, die nächste Frage, ja, auch nochmal von der Nika, finde ich, immer, finde ich immer recht schön, muss ich sagen. Was ist anstrengender, die Vorbereitung unter Alfred oder die Corona-Zeit mit dem Kids und Homeoffice?
1: <lacht> äh, nein, da muss ich tatsächlich äh, sagen. Ich würde gerade äh, beides verbinden wollen. Ähm, ich komme leider während der Corona-Zeit nicht mehr so sehr zum zum Sport und vermisse tatsächlich dann auch ähm, so, so Vorbereitungszeiten. Äh, meine Frau und ich, wir waren beide immer äh, gern in äh, der die Ausdauersportler und, und würden es am gerne noch häufiger machen. Ähm, von daher verbinde ich jetzt mal die Frage mit einer Antwort, dass ich das eine aktuell vermisse. Aber eine äh, ne Vorbereitung unter Alfred Giesler schon, war, schon, war schon hart. Das kann ich nicht anders sagen. Wobei <lacht> ich sagen muss, die, die Vorbereitung unter Nocker Rusic auf ein gleiches Level, ähm, wenn nicht sogar noch ein Stück höher ähm, ansetzen würde, Damals habe ich mir dann gesagt, wenn ich später mal selber Trainer werde, dann lasse ich einfach meine Mannschaft entscheiden, ob sie ja. die Vorbereitung nach Gislason oder nach Seda Rusic wollen. Dann ja. haben sie sich die Entscheidung selber getroffen. <lacht> <lacht> Sensationell.
0: Ähm, noch die, die Frage, die gerade hier steht. Hast du mit Zeitz eigentlich, Christian Zeitz, noch ähm, Kontakt? Wenig.
1: Ähm, ich habe ihn jetzt nur gesehen. Und äh, ja, bei Komm. seinem... Debüt und bei seinem und, Comeback äh, da wieder in der Bundesliga beim TVB Stuttgart äh, gratuliert und mal geschrieben. Ähm, von daher, ähm, ja, der hat es natürlich noch mal, mal krachen lassen. Ja.
0: Wird im November, 40 Jahre habe ich heute gelesen. Also, gut. Uh.
1: Ja, da gibt es ja noch einige, einige andere Spieler, die noch auf ja. Champions-League-Niveau, äh, wenn ich meinen ehemaligen Mitspieler, Gudjon Valo Sigurdsson, der noch in Paris wow. ja. äh, Vollgas gibt, also da gibt es schon ein paar isländische Maschinen. Alexander Pettersson äh, bei den Reneka-Löwen, äh, der ja. kommt dann auch irgendwann in das, in das Alter und ist immer noch äh, voll dabei und voll Profi. Eine Maschine. Äh, also da muss man schon diszipliniert dafür sein und da äh, da müsstest du dein Distelhäuser mal schön zur Seite stellen. Ach,
0: Dominik, bei mir wird es nichts mehr.
1: <lacht> ich
0: mache das lieber hier vor der Kamera, da muss ich mich nicht so sportlich aktiv machen. <lacht> ähm, da hat noch jemand geschrieben, war auch eine Frage, ob du noch äh, den Jan-Henrik Behrens kennst, da der, der Sohn schaut anscheinend gerade natürlich,
1: zu. Natürlich kenne ich Fiete äh, noch und weiß, dass äh, das immer eine schöne Zeit in wallau äh, haben wir zusammen gespielt. Da war ich, ja, das war ja meine erste Bundesligastation oder zumindest die zweite Bundesligastation ähm, nach Großwaldstadt mit Martin Schwalb weil wir in Baller massenheim ja auch äh, spielen dürfen und das waren so meine, ja, meine ersten Schritte dann so richtig dort und habe dort dann auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Von daher äh, Grüße nach in, ins Hessenland. Ich weiß nicht, wo ihr gerade aktuell seid, aber äh, Fiete kam glaube ich auch aus dem Norden irgendwo. <lacht>
0: ich, äh, genau. Sensationell. Ah, oder dein, dein Kollege von der ARD schaut auch gerade zu. Richtig. Liegst du gut? Ja, er liegt anscheinend im Bett. Wollte ich eingangs schon mal fragen, ob es dir schon bequem gemacht hast heute.
1: Du übernimmst <lacht> ja eigentlich seinen sein, sein Part. Eigentlich ist er ja der Social-Media-Mann ähm, ja. und Moderator. Vielleicht solltest du ihn mal fragen, ob er sich äh, das nächste Mal das ein oder anderen Tipp gibt.
0: <lacht> ja, bitte. <lacht> Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber die die letzte Frage mal, mal stellen. Ähm, Dominik, du siehst, wir müssen das Ganze noch mal wiederholen, denke ich. Aber eine Frage muss ich auf jeden Fall noch einblenden, weil die kommt von meinem Bruder und die hat er vor 29 Minuten schon gestellt. Und damit äh, lassen wir es auch. Aber er will unbedingt, dass ich ihn hier reinnehme. Dominik, macht sich der BHV schon jetzt Gedanken, ob die Saison 2021 in Bayern im September beginnen wird oder sich die Saison wahrscheinlich nach hinten verschieben wird?
1: Diese Gedanken werden alles davon abhängig gemacht, was jetzt auch von oben der DHB vorgibt. Also sprich, nächste Woche äh, wird es dort ähm, die Entscheidungen geben. Allerdings, was die bisherige Saison betrifft, wie wir äh, die kommende Saison angehen, ähm, das wird in neuen Taskforces, in neuen Gruppen ähm, erarbeitet werden müssen. Ähm, wir haben ja auch das Problem äh, die, der Qualifikationsrunden, die normalerweise zwischen Ostern und Pfingsten gespielt werden. Auch das gibt natürlich mit dem Spielbetrieb eine schwierige Phase, aber auch da den DHB-Pokal oder in unserem Fall den Bayern-Pokal auszusetzen, um mehrere Möglichkeiten zu haben, am Wochenende spielen zu können, das, das werden wir auf jeden Fall erarbeiten. Aber da gibt es genug Leute, die sich darum kümmern und die das auf dem Schirm haben. Mhm. Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, aber es wird mit Sicherheit kommuniziert werden.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Dominik, ähm, haben wir haben glaube ich, noch irgendein Gewinnspiel oder so aufgerufen. Oder haben uns da was einfallen lassen, Das natürlich oh eine Frage noch, ob du, ob du in Schleißheim auch mal bei den Herren 2 spielen würdest?
1: Ach so, das Habe ist ich hier noch das, das Wichtigste natürlich noch. Ähm
0: bei dir in deiner Heimat, ne? Schleißheim, du wohnst in Schleißheim?
1: So ist es. Ich muss mich, ich traue mich ja im Moment keinen Ball in die Hand zu nehmen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das, ob das wirklich funktioniert. Und und fit bin ich auch nicht. Also da müsste wirklich nochmal mal äh, vielleicht auf dem auf dem Transfermarkt noch, mal, noch mal
0: <lacht> Sehr schön. Dann pass auf, wir, wir haben, wie gesagt, noch drei Minuten. Wir haben ein, ein T-Shirt von unserer Handballkollektion Talk About Handball in Grau, genau, mit blauem Aufdruck. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen für die männlichen Zuschauer und du hast das Ganze, glaube ich, handsigniert,
1: richtig? Ich werde es handsignieren. Oder du wirst genau gerne auch mit gerne auch mit Widmung. Du wirst mir eine Adresse sagen und genau. wirst du wahrscheinlich dann auch gleich sagen, wie derjenige dazu kommt. Oder genau, die, also
0: wir, wir machen das Ganze so, ich weiß nicht, was ist das für eine Größe, das können wir vielleicht, aber eigentlich Größe ist egal, ja, ähm, wenn nicht rahmt man es sich ein. Ja, kann oder man kann sich ein, einrahmen und an die Wand hängen, übers Bett irgendwo, geht ja auch, ist alles möglich. Ähm, nee, wir, wir machen das Ganze so, also wer das gewinnen will, wer jetzt noch zuschaut, der muss ich einfach ähm, hier mal versuchen, mit mir ähm, zu connecten, also sich einzulocken. Ja, wir haben das beim letzten Mal schon versucht. Da ging es irgendwie ein bisschen schief. Ich würde es gleich heute nochmal machen. Ich ähm, glaub,
1: dafür muss ich raus, oder? Du hast ihn ja, ich Ich gehe
0: geh, geh gleich einfach nochmal live, wenn du draußen bist. ist äh, <lacht> alles gut und, und laber mir her, heute noch bis in die bis Mitternacht ähm, den Mund Mundfußlich. Ähm, aber einfach mit mir jetzt dann hier reinkommen und äh, einfach mal sagen, warum genau du derjenige bist, der Zuschauer, der dieses T-Shirt will mit einer äh, Widmung, Signierung von Dominik Klein und Dominik, du verschickst es dann bitte an die jeweilige okay. Version, äh, Person, Version, Person, genau und so könnt ihr das auf jeden Fall gewinnen.
1: Sehr gut. Auf das,
0: war das war das deutlich hat man das gecheckt wie man es machen muss Dominik
1: ja man muss sich einfach jetzt eine Anfrage stellen dass es mit genau. dir live geht so wie so wir ist das live es live gemacht haben so ähm, ist es. nur ich sage Lenny 1000 du brauchst dich nicht melden denn ähm, das würde eh nicht passen das nur nochmal falls er noch zuschaut
0: aber in den Rahmen wird es passen übers Bett in den Bilderrahmen
1: also sieht, weiß ich nicht.
0: Dominik es war wunderschön hat Spaß mit gemacht? dir riesig Spaß gemacht 60 Minuten ähm, Handball pur viel Glück dir weiterhin beim BHV. Danke. Wir bleiben in Kontakt bis und bald. Ähm, bis bald, ja. Hau rein, mach's gut, ciao, Bitte. ciao, ciao. So, Dominik Klein ist raus. Bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Also, wie schon angekündigt, gibt es jetzt noch ein ansigniertes T-Shirt von Talk About Handball zu gewinnen und da kommt schon die erste Anfrage rein. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, hi. hey, hi, servus. Wer ich, bist du?
1: Ich bin der Sohn von Jan-Henrik.
0: Ah, du hast uns geschrieben. Die Fragen, ja. ist ja interessant. Cool, wen holst du jetzt? Zeigen. Wow. Für
1: Vianne mit Dominiks Unterschrift.
0: Das ist ja cool. Ich, ich, hoffe, jetzt, ich hoffe, dass wir jetzt einfach gerade noch weiterhin live bleiben, ja, weil ähm, die Zeit ist gleich rum. Du äh, schickst mir einfach mal deine Kontaktdaten. Ja. ja über unsere handballstammtisch und dann lässt dir der Dominik auf jeden Fall das T-Shirt zukommen. Dir müsste das eigentlich, äh, denke ich, passen. Also
1: ich würde gerne schenken, als Überraschung.
0: Schön, das freut mich. Ähm, ja. Dann machen wir das so, du schickst mir über den Handballstammtisch auf jeden Fall deine Adresse ja. und schickst mir, was der Dominik draufschreiben soll und ich leite es dann weiter und dann schickt er dir das T-Shirt zu. Perfekt. Cool, schön, dass du äh, mitgemacht hast. Vielleicht schaut der Dominik auch gerade noch zu. Und ja. äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Verfolg uns weiterhin. Ja. So. Sprich sprich gut über uns und verteil unseren Handballstammtisch. Ja, so, jetzt hat es mich tatsächlich rausgeschmissen. Ähm, also, dann haben wir doch einen Gewinner gefunden für heute, für das T-Shirt. Dominik, du kriegst von mir auf jeden Fall ähm, eine Nachricht. Und dann verschicken wir das T-Shirt. Äh, freut mich, dass das jetzt geklappt hat mit dem live gehen und mit dem online gehen. Ähm, Coole Sache auf jeden Fall. Also das T-Shirt wurde sozusagen, hat seinen Empfänger jetzt gefunden mit einer Handsignierung von Dominik Klein. Ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Es hat Spaß gemacht. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Mit Dominik kann man auch nichts falsch machen. Das ist immer ein Gespräch wert. Ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Ich genieße jetzt wie immer noch das grüne Fläschchen von unseren Partner der Distelhäuser Brauerei. Wie gesagt, bitte unterstützen. Auch denen geht es in der aktuellen Situation in der Corona-Krise auch nicht so gut. Von daher kauft einfach das Distelhäuser Bier. Somit könnt ihr auch den Partner unterstützen. Und ja, von meiner Seite aus gibt es nichts mehr. Wie gesagt, mir hat viel, viel Spaß gemacht. Wieder einmal, wir kommen auf jeden Fall mit der nächsten äh, Live-Session ähm, schon den nächsten. Michael Spatz vom TV Großwallstadt wird wahrscheinlich mein nächster Gast sein. Also schaltet wieder ein ähm, bei der nächsten Handball-Stammtisch Insta-Live-Session, nenne ich es jetzt mal. Und schönen Abend euch allen noch. Macht's gut da draußen. Bis demnächst. Und jetzt Prost. Ciao, ciao.